0: Rádio Piauí. Olá, está começando o Foro de Teresina, eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Essa semana eu converso com o editor do site da Piauí, José Roberto Toledo. Fala Toledo. Opa, a Malu Gaspar está fora do Rio, supostamente apurando uma matéria. E quem compõe a mesa com a gente neste Foro de Teresina 28 é a nossa repórter Consuelo Diegues. Seja bem-vinda, Consu.
1: Oi, pessoal. A direita tem que fazer o curso básico de democracia, tolerância
2: ideológica e política.
1: Bom, antes da gente continuar, eu vou atrapalhar aqui o Fernando, porque eu tenho que dar um aviso. Muito importante, nós vamos ter o Festival Piauí Globo News de Jornalismo em São Paulo, no Colégio Dante Alighieri, agora, no primeiro final de semana de dezembro, dia 1 e 2. E você, você ainda não foi lá comprar o um ingresso, que eu sei. Entendeu? Então, vai lá, entra no site da Piauí, entra na sessão de eventos e compra o ingresso. Senão, não vai ter mais Foro de Teresina, entendeu? É o melhor vendedor de é por ameaça festival que, que agora, eu já é, Agora na é minha vida. E a Consuelo, que está aqui do nosso lado, vai ser uma das entrevistadoras. Ela vai entrevistar o Oscar Martinez, do jornal El Faro de Salvador. né, Consuelo? É, é imperdível imperdível.
2: A privatização foi outra
0: principalmente da Petrobras que ele chamava Pedro Sol. Bom, além da programação, que está muito bacana, com a curadoria do nosso Toledo, a gente vai ter uma edição do Foro de Teresina ali ao vivo, no palco, no sábado, com uma convidada especial. E outra edição do nosso Maria Vai Com as Outras, que é o podcast que a Branca Viana dirige, conversando com outra convidada especial. É muito suspense, a gente ainda não pode divulgar os nomes.
2: Estamos voltando aqui às nossas lives, à nossa informação direta com vocês, tendo a verdade acima de tudo.
0: Bom, vamos aos temas dessa semana, no primeiro bloco a gente vai falar sobre o desprestígio da democracia na América Latina, a partir da análise dos dados levantados pela ONG Latino Barômetro, uma ONG chilena que faz pesquisas sobre indicadores sociais, econômicos e políticos há muitos anos e revela esse ano que a democracia vai mal das pernas em todo o continente, especialmente no Brasil. Em seguida, no segundo bloco, a gente vai falar como os lobbies empresariais estão conseguindo manter ou indicar nomes para o futuro governo federal de Jair Bolsonaro. E por fim, no terceiro bloco, nós vamos à Twitterlândia de Bolsonaro, que se transformou no veículo de comunicação oficial do governo e da política brasileira. É o um novo Diário Oficial. Bem... Toledo, você estava com abstinência de números desde as últimas pesquisas de intenção de votos. É verdade. Hoje temos números para você. Aliás, você que sugeriu esse bloco do programa. A ONG chilena Latino Barômetro, uma pesquisa divulgada com exclusividade pela The Economist, entrevistou mais de 20 mil pessoas em 18 países da América Latina, mais de 600 milhões de habitantes, e conclui que há um crescimento do número de pessoas indiferentes ao tipo de regime que governa os seus países. A diretora do Latino Barômetro, a Marta Lagos, a partir dos resultados, conclui que há uma diabetes democrática no continente. Eu queria, Zé, que você falasse um pouco dos números. Há dados específicos sobre o Brasil. Um deles que me chamou muita atenção que apenas 9% da população brasileira se dissatisfeita com a democracia.
1: Se a gente olhar uma perspectiva histórica mais de longo prazo, nos últimos 10 anos, a satisfação com a democracia na América Latina caiu 20 pontos, de 71% para 51%. Ou melhor, a insatisfação aumentou 20 pontos, ela cresceu de 51% para 71%. Quer dizer, você tem uma imensa maioria da população latino-americana insatisfeita com o sistema de governo que, mal ou bem, vige no continente desde os anos 80, 90. Né? O Brasil é o, que tá o maior grau de insatisfação, só tem é, menos de 10% da população está satisfeita com esse sistema. Isso está associado diretamente, não dá para a gente dizer que é uma relação de causa e efeito, porque estatisticamente isso é difícil de você afirmar, mas há uma coincidência que chama muito a atenção entre a insatisfação com a situação econômica e a insatisfação com o sistema político eh, eleitoral. O que mais me chama a atenção na pesquisa, e a pesquisa ela é muito rica, são, é uma bateria de questões que é feita desde 1995, é o estudo mais sério que existe sobre percepção da democracia na América Latina e no Brasil. No Brasil, a pesquisa é conduzida pelo Ibope. É, o que mais me chamou a atenção foi um salto, de nove pontos, um degrau para baixo que houve no apoio à democracia. Porque uma coisa é você tá satisfeito ou insatisfeito, mas você pode estar insatisfeito com alguma coisa e continuar apoiando, uhum. tá certo? Se a favor daquilo. O que mais me preocupou foi a queda no apoio à democracia. Porque em apenas um ano, de 2017 para 2018, caiu de 43% para 34%. Quer dizer, perdeu nove pontos percentuais e só um terço da população de fato apoia. A democracia no Brasil hoje. E a gente está muito abaixo de países como Nicarágua, que é 51, ou hum. meu, até o Paraguai, que teve uma queda ainda maior que a brasileira, mas ainda está em 40. Quer Agora, dizer... esse item da pesquisa, especificamente,
0: tem coisas um pouco paradoxais, porque a Venezuela é o país Venezuela onde a democracia está realmente é, destruída, destroçada. É o país em que é o apoio à democracia parece mais Sim. acentuado. 75% da
1: população diz que... Mas é completamente fora da curva, né? A Venezuela, ela está é. completamente... Que a, Venezuela? É a, Venezuela. A, Consuelo... a Consuelo conhece a Venezuela. A
0: Consuelo...
3: Eu acho que nesse caso aí dessa pesquisa, assim, além da questão econômica, que eu acho que isso é um fator muito importante mesmo para definir essa simpatia uhum. pela democracia, mas tem umas coisas que eu acho, vendo essa pesquisa que eu queria comentar com vocês, eu acho o seguinte, quer dizer, tirando esses preceitos básicos mais visíveis aí da democracia, que são eleições, você poder eleger liberdade de imprensa, eu acho que tem uma outra questão que vai muito além inclusive da questão econômica aqui no Brasil, o principal delas é a segurança. Eu acho que você não pode falar em democracia num país que 70 mil pessoas morrem por ano. Então, como que essas pessoas, por exemplo, nessas comunidades, nessas favelas, que não podem transitar de um território para outro, como que essa pessoa vê a democracia? Porque democracia eu acho que é garantir segurança, ela tem que garantir bem-estar, ela tem que garantir uma economia funcionando bem. E ela tem que... É, as pessoas
0: têm, a percepção que a democracia não resolve o problema delas, é, elas relacionam...
3: E, e relacionam com isso, e aí quando as pessoas falam, olha, eu não gosto da democracia, eu não quero a democracia, ou eu quero um governo forte, porque ele vai, vai dar ordem no que está tudo isso aí, na verdade eu não acho que elas estão falando contra a democracia. Né? Eu acho que a percepção é errada. Elas acham que isso só pode ser resolvido por um governo forte, por um governo autoritário, alguém que chegue aí e, e decida tudo. Sendo que, na verdade, era a democracia que deveria garantir todas essas, essas condições de bem-estar da população. Né? Então, eu acho que elas se confundem aí.
1: Não, é, vamos lá. A pesquisa ela te dá várias entradas para você analisar o apoio à democracia. Uma delas é justamente essa que você falou. Então, eu prefiro a democracia a qualquer outro tipo de governo. Não, tem algumas situações em que um regime autoritário é melhor. Essa opção é que está crescendo. Isso que é preocupante, porque ela deixa de identificar a democracia como o veículo para trazer uma vida melhor, que é o motor de qualquer sistema político que se tem, uhum. né? A última fronteira da democracia é aquilo que a Marta Lagos, que é a responsável pelo Latino Barômetro, a chilena Marta Lagos, cientista política, que, aliás, define é, esse ano de 2018 como Anos Horríbiles, porque é o pior ano da série histórica, da, da pesquisa, ela def, define como democracia churchilliana, ou seja, aquela velha definição do Churchill de que a democracia é o pior sistema de governo que existe, exceto todos os outros. Né? E isso. Que está preocupando mais, especialmente no Brasil, porque se a gente olhar desde 2013, no continente, esse tipo de apoio, que é o último, digamos assim, o último patamar de apoio à democracia, caiu já 13 pontos. E no Brasil, essa queda foi de 25 pontos, justamente desde 2013, quando a gente teve as manifestações de rua uhum. começando a é, desestabilizar. O governo da mas, presidente é, Dilma que, é. que levou à, à crise política é. que a gente tem até hoje.
3: Mas isso tem muita coisa que é facilmente acho, explicável nesse mal-estar da população com... A democracia. A democracia não está atendendo aos anseios dela. Quer dizer, quando você fala numa população que você não tem segurança, economia em crise, corrupção, ela olha os representantes políticos delas muito mais interessados nos seus interesses do que interesse do país, ela acaba identificando isso com a democracia. O terrível é isso. Então, quando ela pede um governo forte, você pode ter um governo forte e democrático. Né? você não, não necessita esse é um dos de, pontos da pesquisa é, eu acho. necessariamente, de, a, a de pesquisa está dizendo isso quer dizer,
1: é. a, a Marta até no artigo dela, que acompanha o estudo, sustenta exatamente isso, que hoje em dia você pode dar um golpe antidemocrático através da democracia a gente tem exemplos no mundo inteiro, na Rússia na Hungria, na, na Polônia, Venezuela. na Venezuela hum. e aqui também no Brasil, na América Latina tem El Salvador, Honduras enfim, esse é o risco que a gente corre, porque a, a democracia se fragilizou a tal ponto que ela é ela própria é usada como instrumento de autoritarismo. Essa pesquisa é uma espécie de CQD, né? conforme queríamos
0: demonstrar, porque desde 2013 e especialmente desde as campanhas para o impeachment da Dilma, é, o fenômeno bolsonarista estava em gestação e a gente não falou o nome dele ainda, que é o, o Jair Bolsonaro, que concentra essa questão toda no Brasil, a eleição do Bolsonaro traduz um pouco ou encarna assim. esse desprezo pela democracia ou esse desapego crescente pela democracia.
1: O Brasil é o país onde o apoio a esse tipo a esse conceito, a essa ideia, vem caindo mais rapidamente desde 2007, desde da crise de 2008 e está é, muito abaixo da média do continente. E a gente está chegando num ponto de que está beirando a maioria. Quer dizer, hoje, só 56% dos brasileiros dizem que a democracia é um sistema ruim, mas não tem nenhum melhor que ele, né? E se a gente passar de 56%, significa que é, qualquer outro tipo de sistema e uhum. fatalmente vai ser um sistema autoritário, vai ser melhor que a democracia. Quer dizer, é muito preocupante essa queda, porque se a gente já elegeu um presidente que apoia a última ditadura que nós tivemos e a população Está indo para essa direção A perspectiva de Bolsonaro E quem comunga das suas ideias Permanecer no poder por um longo período de tempo É muito grande Sim, o, o
0: ponto que eu queria chamar a atenção Também da pesquisa Que não tem a ver diretamente com, com democracia eu acho, Mas tem a ver com coesão social A Marta Lagos chama atenção Para um baixíssimo Quase residual nível De confiança interpessoal No Brasil é 4%, isso quer dizer o seguinte o Brasil é uma sociedade sem nenhuma... Da desconfiança empate, Da desconfiança, que no, o contrato social digamos assim, esse contrato tácito está praticamente desfeito
1: E é um fenômeno relativamente recente e coincide com o advento das mídias sociais especialmente do WhatsApp Na América Latina, já dois terços da população já tem acesso ao WhatsApp Eu cresci, foi a rede social que cresceu mais rapidamente nos últimos dois anos, ela teve um crescimento de 50% de penetração e embora as pessoas que tenham acesso às mídias sociais Tipo LinkedIn, Twitter Declarem um apoio maior ao sistema democrático No WhatsApp é elas por elas Gente,
3: agora vamos também analisar um pouco O que, que aconteceu nesse país nesses últimos anos Quer dizer, a gente esteve envolvido no que é considerado O maior escândalo de corrupção do mundo Isso é uma tremenda de uma desilusão Mas eu volto a repetir aqui Eu simplesmente eu não acredito que as pessoas queiram um governo autoritário. Eu acho que elas querem um governo forte. E elas confundem isso, talvez, com autoritarismo. Mas eu acho que o que elas querem é alguém que coloque ordem. Que organize o que está acontecendo. Porque você tem um país com 13 milhões de desempregados. Com 70 mil mortos. Por ano, com uma economia esfacelada, com um congresso que estava completamente envolvido com corrupção. Quer dizer, que democracia era essa? Eu, mas eu não acho que isso seja dizer, não, eu quero uma ditadura. Não, mas eu é não um
0: desapego né? pela democracia mais do que um desejo por ditadura. Isso não, que eu é, acho é que é pesquisa um, eu acho eu acho, que capta que, bem é, isso. Sabe
3: o que eu acho? Eu não acho que seja um desapego pela democracia. É um desencanto com a democracia, mas não um desapego. Eu acho que, que ela não está é, respondendo não sabe, ao que a população esperava. Quer dizer, vem cá, se é uma democracia sim, ou se é um governo autoritário que faz a mesma coisa, para mim isso vai dar no mesmo. Eu acho que o desencanto vem do que aconteceu é, eu, nos eu, últimos eu, anos. Eu, eu,
1: eu não sei. Na verdade, a gente não sabe ainda. O problema adicional é que você tem, pela primeira vez, uma geração que não viveu a ditadura. Que ouviu falar da ditadura em livros... Quando o professor mencionou, né? com certeza não ouviu falar de ditadura em nenhuma pregação de nenhum pastor e por isso que a batalha também está se dando cada vez é? mais não tem
0: ditadura nenhuma é. seu é. pai foi
1: torturado exatamente Eu, seu foi
0: torturado também é. não foi não é. tem ditadura
1: só teve que queimar uns livrinhos mas tudo bem então esse é um fenômeno demográfico também. Você não tem. Quando você não experimenta uma situação, você só ouviu falar dela, você tende a minimizar os efeitos disso. Né? Então, eu acho que eu temo, eu temo realmente que esses indicadores aqui não sejam indicadores meramente de alguém que esteja falando, ah, não, precisa melhorar isso daí. Eu acho que são indicadores de quem não sabe o quão pior a situação pode ficar. É isso. Eu vou encerrar com aquela frase que o nosso Luiz de Maza tanto gosta. Antigamente
0: as coisas eram piores, só que depois foram piorando. Com isso chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Em seguida vamos falar sobre a lobotomia, digo, lobização do governo federal. Bem, o governo Bolsonaro vai tomando forma... Começo pela área econômica, a gente teve a indicação para a presidência da Petrobras do Roberto Castelo Branco, um executivo que foi da Vale, foi do próprio Conselho de Administração da Petrobras, um ultraliberal. Durante a greve dos caminhoneiros, ele deu uma entrevista defendendo a privatização da empresa. Agora, recentemente, nesses dias, ele disse que não tem mandato para tanto. Mas tanto ele como o presidente eleito Jair Bolsonaro admitem privatizar áreas da Petrobras como a distribuição de combustíveis. No Banco Central foi indicado o Roberto Campos Neto, como o nome diz, neto do famoso Bob, Fields. Bob Fields, Roberto Campos, um dos economistas mais conhecidos do Brasil, foi ministro do Planejamento no governo Castelo Branco no começo do regime militar, começo da ditadura é uma espécie de referência do pensamento liberal.
1: Um ícone do liberalismo.
0: Um ícone do liberalismo. A Júlia do que foi nossa colega apresentadora da Globo News fez um comentário interessante esses dias dizendo que o mercado avaliava que o Roberto Campos Neto, por não ter estatura, não ter experiência política, deveria ocupar uma diretoria do Banco Central e não a presidência. E que o fato dele ter ido para a presidência é mais um indicador da concentração de poderes na figura do Paulo Guedes. Paulo Guedes, posto Ipiranga. Então, por esse lado, você tem os Ipiranguetes aí, que no Banco Central, na Petrobras, o Paulo Guedes vai formando aí uma equipe afinada com o seu pensamento Ultra privatizante. Do outro lado tem os intocáveis, que é a turma do Moro. O Moro chamou para a superintendência-geral da Polícia Federal o Maurício Valeixo, que é o delegado-geral da Polícia Federal no Paraná. A Érica Marena, que participou da Operação Lava Jato, batizou a Operação Lava Jato, foi para o Departamento de Recuperação de Ativos, que vai ser estratégico no Ministério da Justiça. Érica Marena Toledo, que tem um currículo... É, a
1: coisa que mais notabiliza polêmica, ela né? na Operação Lava Jato foi ter mandado prender o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que veio a se suicidar depois Por causa da prisão e dominação que passou
3: E não teve, as provas Agora, não apareceram esse, né? Essa não ela era foi, Lava Jato já, né? te,
1: já teve, não, não aconteceu nada Não havia nada que incriminasse O reitor, ideia. até hoje não apareceu nada Embora eles insistam, é. o Polícia Federal continua era insistindo é. É. Mocos, Isso é mais
3: grave né. né? A e, apareceu prova, né?
1: E, a, e a sindicância interna concluiu Que ela agiu corretamente hum. Bem, Consuelo O que, que você acha
0: dessas nomeações Na área econômica que você acompanha de perto?
3: Bom, vamos lá, Roberto Castelo Branco. É, eu acho que ele é um técnico, um executivo, tem grande experiência. Eu acho que é bom para a empresa, embora o atual presidente também tenha tido um desempenho muito bom na empresa. Você tem que pensar que a Petrobras, há dois anos, estava com uma dívida de 500 bilhões. Hoje já reduziu para 350 bilhões. A empresa voltou a dar lucro, coisa que ela não tinha nos últimos anos. Essa empresa praticamente quebrou, só não quebrou porque era estatal e ela conseguiu se reerguer. O Roberto Castelo Branco passou um tempo no Conselho da Petrobras, ficou anos na Vale, e eu acho que o que é mais importante aqui não é o fato dele ser petroleiro ou ele não. Ele fez carreira,
0: ele passou mais de 15 anos na Vale, né é. Mas no Conselho de Administração da Petrobras, ele ficou, ficou um período curto, é. no governo Dilma, inclusive,
3: foi... É, teve problemas com o Bendinho, então o presidente é da Petrobras, porque eles queriam fazer mudanças, acho que ele estava junto com o Murilo, até o Murilo Ferreira, que era o presidente da Vale, e aí ele volta depois para a Vale, mas eu não acho que necessariamente o presidente da Petrobras precisa ser um petroleiro ou alguém vindo da indústria do petróleo tem uma questão muito mais financeira de como você vai organizar o caixa do que como é que você vai agir na área técnica do petróleo em si porque isso, a Petrobras tem os quadros de excelência e são eles que vão dar mais um pouco do rumo é, da empresa no que, que ela vai ter que fazer em termos de exploração e produção, que é...
1: Mas você falou a palavra-chave. Ah. É uma visão financista. Toda essa área econômica, ela está privilegiando, seja na manutenção dos caras que já eram do governo Temer, como secretário do Tesouro, seja na alocação dessas novas posições, você não tem efetivamente uma grande mudança na, na ocupação desses cargos. Mas claramente você vê que tem uma influência grande no mercado financeiro e o mercado está reagindo positivamente a essas nomeações justamente porque tem essa visão financista de que o importante é arrumar um cacho o importante é você é, criar situações que é, vão favorecer por exemplo o detentor de ações da Petrobras, é uma visão diferente por exemplo da visão talvez dos militares que também apoiam o Bolsonaro que é encarar a Petrobras como uma empresa estratégica, que garante a soberania nacional, etc, etc.
3: É, mas eu acho assim, você preservar o caixa da empresa, preservar os investimentos da empresa, é você preservar essa empresa. Você é destruir o caixa dessa empresa, você não pode ter visão estratégica alguma, porque você, você não, não vai ter investir. dinheiro para investir. Uhum. E que foi o que aconteceu nos últimos anos. A Petrobras perdeu toda a capacidade é. de investimento dela, Olha, porque ela foi ocupada podem... politicamente vocês e não por técnicos. Vocês podem
0: escrever aí, tô, vou dar uma de mãe de NAC. eu não sei quanto tempo vai demorar, quantos anos, mas os próximos, os grandes escândalos de corrupção dessa governo Bolsonaro vão estar tá ligados à, à privatização. Interesses privados estão se armando em várias áreas. Não quero dizer que seja todo mundo um ladrão, não é isso. Mas os neomeliantes brasileiros vão estar tá ligados à privatização. Vai ser como aconteceu no governo Fernando Henrique. E acho que agora de maneira mais selvagem. Privataria...
1: Privataria 2.0. Mas é, o que eu queria chamar a atenção é para as outras nomeações. Por exemplo, no caso da agricultura, você teve a nomeação da Tereza Cristina, que é uma deputada de Mato Grosso do Sul, que venceu uma disputa entre dois lobbies do mesmo setor. Aliás, a Consuela pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, porque ela uma matéria sobre esse assunto, mas ali você tinha confrontados o lobby do Nabang Garcia, da UDR, que é a coisa mais atrasada que tem no campo, versus o lobby da indústria, do agronegócio, principalmente da, da cana, do papel e celulose, que acabou emplacando a Teresa Cristina. Mas é um lobby, ela está lá representando um setor. O Mendeta que é o novo ministro da Saúde, ele está representando o lobby da Santa Casas, o lobby da Unimed, da Medicina Privada Brasileira, e foi dito assim pelo Bolsonaro quando o indicou, dizendo não, ele tem grande apoio da, da classe médica, na verdade, das empresas ligadas à medicina. Por acaso, ele também é deputado do DEM de Mato Grosso do Sul. Temos uma super representação no Mato Grosso do Sul, então. E é. do DEM, é. E que tem o terceiro ministro, que é o Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul. Só que o DEM não indicou nenhum dos três. É, o presidente do DEM ficou sabendo pelos jornais, como nós. O ACMI O Neto. Então. É feito ficou... de Salvador. Quer dizer, o que está acontecendo nesse governo é uma reprodução do que já tinha acontecido no governo Temer. Quando o governo é fraco, no sentido de que ele não tem estrutura, não tem equipe, não tem um partido forte por trás, ele é populado pelos lobbies privados. Que aproveitam essa falta, essa carência de mão de obra Para indicar as pessoas para apostos chaves E ao mesmo tempo, o Bolsonaro não está negociando com os partidos Porque ele quer justamente destruir o sistema partidário que tem aí Que ele acha que ele quer fazer uma democracia direta Muito engraçado que todos os novos ministros indicados automaticamente, Quem já não tinha, automaticamente abre uma conta no Twitter Para saber o que está acontecendo Porque a comunicação do Bolsonaro é toda via Twitter É o novo diário oficial, como a gente falou uhum. Então, é uma democracia direta mesmo. Tanto que ele não tem nem assessor de imprensa, não tem nem secretário de comunicação anunciado, talvez nem venha a ter. Porque ele tenta fazer essa relação é uma, como é, o Trump faz. É uma
0: ligação direta, né? Mais do que democracia direta. Acho ligação direta que passa... Desintermediada. Passa é, por cima, atravessa os partidos que estão destruídos e não tem legitimidade, é, não é. tem... Aos olhos da população e do próprio presidente... Não tem muita importância
3: O problema é que ele acha que ele vai funcionar hum. No governo como ele funcionava na campanha Ele tem que sair da campanha Para governar, quer dizer, na campanha você pode Funcionar com sucesso dessa forma né? Via Twitter Via redes sociais, mas no governo é necessária essa negociação, né? Na própria
1: pesquisa do Latino Barômetro, tem alguns elementos que explicam até por que, que o Bolsonaro está fazendo isso. Quer dizer, O Brasil, de todos os países latino-americanos, é o que dá menos suporte, menos apoio aos partidos políticos, só 6% da população. É o país onde mais pessoas acham que a democracia foi apropriada por um grupo de poderosos econômicos que governam em proveito próprio. 90% da população é, acha isso. Então, de alguma maneira, o Bolsonaro está dando uma resposta, está tentando dar uma resposta a um sistema que foi o motivo pelo qual as pessoas foram protestar desde 2013 na rua Exatamente. e não saíram até hoje, tá certo? Exatamente. Agora, se o modelo que ele está tentando implementar vai funcionar, é a que eu acho que são elas. Essa experiência de colocar representantes de lobbies privados no governo para atender as suas demandas, não deu certo no governo Temer. É,
3: mas agora vamos combinar. Ele... Deixou muito claro que era isso que ele ia fazer desde o começo Eu vou governar Com os setores empresariais né? não é, Na verdade não é nenhuma é, surpresa Eu acho que tem se uma grande funcionar... diferença Em
0: relação ao governo Temer Que é o respaldo popular Ele tem Sim. uma legitimidade Que o Temer não tinha popular, grande, E ele está realmente dobrando a aposta né? uhum. Cumprindo a risca O que se anunciava Fazendo uma coisa anti-establishment Anti-partidos Establishment que ele confunde com esquerda. No dicionário do Bolsonaro, esquerda, establishment... É tudo a mesma
1: coisa. Todo que mundo que está a esquerda... Nessa nova
0: nomenclatura, né? Os termos, as referências no Brasil mudaram completamente. A é. partido do Bolsonaro. A gente está realmente vivendo e acompanhando... É uma grande mutação.
3: Eu queria fazer uma observação do, 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 sobre essa pesquisa que o Zé estava falando agora, de como a população percebe o Congresso, né? como esses lobbies funcionaram. Tem um livro muito interessante do, do Bruno é um cientista político, que, ele, que se chama Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro. E os números é, são muito impressionantes, de como esses, esses financiamentos de campanha desvirtuaram o papel do Congresso. Eles, o Congresso passou realmente a atender a esses lobbies e a essas grandes empresas. Só a JBS é, doou 600 milhões para as últimas quatro campanhas, sendo que na última de 2014, 300 milhões. E aí você vai pela lista, Andrade Gutierrez, Odebrecht, quanto que elas foram doando? Para que essa doação? para atender interesses desses lobbies corporativos. Óbvio que não é pretender aos interesses da população. Bom,
0: com isso, com a indicação do livro do Bruno Caraza, que tem a orelha inclusive da nossa conselheira de ex,
2: não ela foi está falando isso. com conhecimento de causa, ela <risos>
0: leu o livro de fato. É, a gente termina o segundo bloco, vamos falar de Twitter e governo Bolsonaro no terceiro bloco. Bom, chegamos ao terceiro bloco do programa. De acordo com a Folha de São Paulo, Bolsonaro atacou a imprensa dez vezes por semana, só em outubro, na reta final das eleições. Na semana passada, ele pôs fim a uma entrevista coletiva porque não queria responder uma pergunta. E até hoje, quando estamos gravando, quarta-feira de manhã, não deu sinais de que vai ter um assessor de imprensa. Em contrapartida... O futuro presidente já usou o Twitter para desautorizar integrantes da sua equipe e pelo menos três deles da equipe criaram uma conta na rede social no Twitter, assim que foram nomeados. O Wagner Rosário, da CGU, a Controladoria Geral da União. O que já era
1: ministro e continua ministro, e é mais um ministro.
0: temerário que continua no é. governo. O nosso chanceler Ernesto Araújo, o Neandertal, aquele que não acredita no aquecimento global e que não passa de uma conspiração marxista globalista. globalista <risos> climatismo internacional. Tem que acabar com isso daí. É, eu
1: ainda estou para. Sobre, sobre essa questão, ainda estou para e... decidir se climatismo tem a ver com climatério ou não. Tá certo. Acho que tem. Bom,
0: e também entrou no Twitter o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Nandertal, me sinto eu, que nem tenho conta no Twitter. A Malu, que é a tuiteira maior do nosso grupo, não está aqui hoje. O Toledo, eu sei que tuita bastante. Você é tuiteira, Consuelo? Um pouco, um pouco. Um pouco. Eu estou atrasada nisso daí. Zé, o Twitter é o
1: novo diário oficial? Sem dúvida, né? Todas as nomeações foram feitas. Hoje teve mais uma confirmação do advogado Bibiano ex presidente do PSL, como secretário geral da Presidência da República, vai fazer par com o ônibus Lorenzoni. Um cuida da articulação para fora do governo, outro cuida da articulação dentro do governo. Mas eu acho que o Bibiano vai cuidar mesmo é das privatizações. Mas posso estar enganado? algo disse? Agora eu vou roubar. A coisa agora complica, eu né? vou roubar a interjeição do Cordoledo. Opa. <risos> Então, o Bolsonaro já declarou, mais de uma vez, que o inimigo é a imprensa. Os Sim. filhos dele são os principais porta-vozes dessa ideia, porque eles acham que a oposição mais articulada vem justamente das críticas que são veiculadas pelos veículos de comunicação tradicionais ou não. Então, ao fazer essa ligação direta com o seu próprio eleitorado, com o seu próprio público, através do Twitter, mas não só, Vamos lembrar que o Bolsonaro é pioneiro no uso dos grupos de WhatsApp para propagar as suas ideias e foi disparado o candidato que mais bem usou essa plataforma na campanha de 2018. Tudo indica que a gente vai ter uma relação desintermediada pela imprensa. Né? O papel da imprensa em Brasília, principalmente durante décadas, foi justamente o de intermediar a relação do público com o governo e essa relação acabou. Porque hoje é, o Bolsonaro não precisa mais. Precisa um pouco, tanto que está fomentando a criação da sua Fox particular, que seria a Rede Record, né, para quem ele tem dado privilégios na hora de fazer divulgações e anúncios. Tal. Mas, no grosso, no dia a dia, a sua relação com o público é através das plataformas das mídias sociais.
3: Bom, tem duas questões aí. Uma, é péssimo você não ter um porta-voz. É péssimo você não concentrar as informações, você não poder discutir diretamente com o governo através do seu porta-voz ou do seu presidente, receber as informações oficiais. Por outro lado, ele corre um sério risco é de ele perder o controle dessas redes sociais. Porque as pessoas aprenderam a usar isso, não foi só ele, o eleitor dele usa isso muito fortemente e já está usando para protestar, para reclamar contra alguns auxiliares do governo. Por exemplo, no caso do Naban Garcia, que é o presidente da UDR e que pleiteava ser o ministro da Agricultura, ele foi bombardeado pelas redes sociais. Quer dizer, tudo que saía, tudo que eles comentavam nas redes contra o Naban, acabou chegando pra gente. Então tem um outro lado em que a gente vai se beneficiar de receber essas informações.
1: Ah, Consuelo, Caruva, a gente já fez pelo menos umas três matérias muito importantes e influentes usando essa técnica. No site da Piauí. É, você pode até contar um bem... pouco, né? Sobre, por exemplo, o, a última Sim. envolveu o Major Olímpio eleito senador por São Paulo.
3: É, o Major Olímpio aparece numa foto com o governador eleito de São Paulo, Dória. Hum quando isso foi colocado nas redes, os apoiadores do Major Olímpio entraram em polvorosa. Não, como que o Major Olímpio está apoiando o candidato do PSDB, que ele disse que era inimigo, não era nem Durante adversário. A campanha, Durante a campanha, é, é.
0: Ele, ele esculachou o dólar, Ele é.
3: trata como inimigo, que aliás, é, isso é outra coisa que é perigosa aí, no pensamento dos apoiadores de Bolsonaro e da própria da sua equipe, é não tratar o adversário como adversário e como inimigo, né? Só que agora ele recuou. O Major Olimpo se aproximou do Dória e os eleitores odiaram isso e começaram... A disparar comentários nas redes sociais, dizendo que ele era um traidor Que nunca mais votavam nele e tudo isso E ele ficou revoltadíssimo, acusou os usuários das redes, de leões, das redes sociais Quer dizer, ele passou a atacar justamente a plataforma Leões
1: porque só tem coragem de se manifestar através delas,
0: é isso?
3: Através delas, e era o que era feito durante toda a campanha, né?
0: É, o grande influenciador aí do Bolsonaro na questão das redes sociais é o Carlos Bolsonaro, filho dele, né? O vereador aqui pelo Rio de Janeiro.
1: É, pelo menos é ele que se manifesta toda vez que alguém diz que ele tem um marqueteiro de mídias sociais. O Carlos Bolsonaro é o primeiro a vir dizer que é. bobagem, não tem isso, na verdade sou é eu que faço, etc. Mas os, todos os três é. filhos usam com frequência. É. Mas o relatos, Carlos é um especialmente. Os
0: relatos que eu obtive da passagem do Bolsonaro por Brasília, quando ele foi visitar os poderes, etc, é que os filhos têm uma grande ascendência sobre o Bolsonaro, vai ser um governo realmente em família os filhos vão palpitar muito e acho que vão apitar muito.
3: Como o Trump, né?
0: Como o Trump. Exatamente. Talvez mais do é. que o Trump. Eu ia chamar de informalidade essa coisa da internet, mas acho um pouco que tem. existe um mambembismo mesmo É uma coisa mambembe como estratégia. Quando ele foi se comunicar pela primeira vez depois de eleito com o país... Fez uma transmissão por um live, tinha uma bandeira do Brasil pregada com esparatrapo atrás, tudo torto, tudo
1: capenga. A prancha de isopor A prancha que ele disse isopor, que ele usou, isopor, na verdade era uma prancha de bodyboarding é... que ele usou para dar suporte para os microfones. Mas é eu uma... acho que tudo isso é pensado. É, viu, pensado, é pensado. é, 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 do... é um
0: mambembismo construído, é uma coisa construída. Para mostrar que ele é anti-establishment. E é uma desinstitucionalização não tem de tudo. assim É uma coisa. É, mas é... agora
3: no governo ele vai precisar precária. mudar isso porque se ele acha que ele vai poder continuar se comunicando dessa forma, a possibilidade de ruídos vai ser muito grande e isso enfraquece, inclusive, o governo dele. Você já viu mas na campanha eu acho que eles os problemas sérios?
0: Nessa confusão, é, pô.
3: mas você viu o que que aconteceu na campanha com o General Mourão dando declarações e que ele ia lá e dizia não, o General Mourão não está acostumado a lidar com a imprensa, comete esses enganos, quer dizer. Isso vai ser um problema para ele. Se todo mundo resolver falar através das redes sociais, a percepção que a sociedade pode ter de que há uma desorganização completa no governo.
1: Por falar em desorganização, talvez você pudesse explicar para o ouvinte do Fórum de Teresina quais são os principais grupos que você identificou dentro do governo Bolsonaro. Como é que quem é contra quem, quem é a favor de quem? Me dá um, por exemplo, os filhos do Bolsonaro. Eles têm um apoio de uma rede de jovens empresários que se conhece bem.
3: Além dessa rede de jovens empresários, que eles estão muito próximos também aos generais, principalmente ao General Mourão. Tem um outro grupo, que é do Onyx, que é o futuro ministro da Casa Civil, que não se acerta muito com os generais, porque eu acho que tem uma disputa ali de quem vai comandar junto com o Bolsonaro, algumas brigas ali internas. O
1: Onyx, quem está junto com o Onyx?
3: Ele está mais próximo do Bibiano e do Paulo Marinho. Quer dizer, o Bibiano, porque o Paulo Marinho está fora do governo, que seria o empresário onde o Bolsonaro gravou parte da campanha dele, o Bibiano é muito próximo, Marinho. na casa do Paulo Marinho. Paulo
0: Marinho suplente, empresário, conhecido empresário
1: e suplente do
0: Flávio, Flávio Bolsonaro. Bolsonaro. Do Bolsonaro.
3: Exatamente. O Flávio
1: não queria ele como suplente, queria?
3: Não, acho que não queria, e colocaram dois nomes e no final ele acabou aceitando o Paulo Marinho. Tem esse grupo do Bibiano que não tem o apoio dos generais. Ali vai ter uma, uma disputa de poder
2: quer a, dizer, a E
1: você também. tem um terceiro grupo que é o grupo do Paulo Guedes.
3: E o grupo do Paulo Guedes, que nessas alturas eu acho que vai ficar mais próximo dos generais. Então vai ser o grupo do Congresso com o um grupo dos técnicos e o grupo dos generais. Né? Agora, a minha preocupação é como o Bolsonaro vai se articular com esses grupos, porque ele não tem essa experiência de articulação.
0: A minha impressão é que esses filhos vão acampar dentro da sala da presidência e que eles vão ser uma espécie de intermediários com todas essas lobbies, grupos de influência que vão compor o governo. Eu acho que eu vai ter um, um tenho... conflito
1: com o Onix né, nessa tenho... área. É, mas o é. Onix
0: é, vai ser atropelado nessa Porque área.
3: eles conhecem a linguagem dos generais, né? Os filhos, eles têm esse contato com a caserna, né? Então o Bolsonaro
0: ele... tem uma dependência mesmo dos filhos. Os filhos... Corrigem ele em algumas falas durante os encontros privados aí que ele teve no Supremo, etc. Soube eu que o Eduardo tal, atravessava, o pai corrigia, falava: não, não é bem isso. tal. Tem uma ascendência mesmo sobre o pai, porque eles são, de certa forma, mais preparados, menos toscos, embora sejam tão toscos quanto o pai, mas é, é outra geração. Eles quase, quase como se fossem um Bolsonaro
1: 2.0. Por assim. outro lado, ele, ele já mostrou em várias ocasiões um. Respeito total pelos filhos, né? Quando um deles desmaiou no meio de um debate na, dois anos atrás. Quem foi que desmaiou? Ele... O, Flávio, Flávio, o Flávio, que é, era candidato a, a prefeito. Do Rio de Janeiro. Ele só faltou bater no cara, né? Além dele ele ter desmaiado, é só faltou desqualificar. Pago umas
3: 10 flexões aí. Exatamente.
1: Então o... ficamos com essa dúvida e, aí. É, e o é. Eduardo também, né? Quando falou bobagem lá demais sobre fechar o Supremo com a ajuda de um cabo e de um soldado. É, também foi desqualificado pelo Exato. pai Chamado de garoto Então é uma relação conflituosa Bom, com essa dúvida nós vamos chegando Ao fim do terceiro bloco
0: Do programa E agora vocês já sabem É hora do esperado momento Kinder Ovo Consuelo, acho que vai ser Sua primeira vez no Kinder Ovo O Kinder Ovo é o momento em que a produção Prepara pra gente Um trecho, uma fala de alguém A gente tem que adivinhar quem é e hoje quem vai tocar o Kinder Ovo para a gente é o Dani. Dani, manda a bala aí.
2: Os dias não são bons. O brasileiro sempre diz, tudo bem, tudo bem. O mundo está ruim, o Brasil está pior. Mas nós estamos resistindo, então estamos bem, estamos bem. E vocês estão de parabéns por tudo isso. Ser sensível com aquele que está caído, estender a mão. Aquele que está triste, bota a mão no ombro. Outro está quase desesperado. Manda tomar uma, uma branquinha. Sempre... E se for mineira, melhor ainda. Daqui a um tempo, veja, o Mandela ficou 27 anos na prisão. Sofreu tudo quanto é humilhação. E saiu nos braços do povo. Para mim, o destino de Lula vai ser esse. Ele vai sair nos braços de vocês. Eu tentei subverter vários policiais aí para eles se articularem com outros e sequestrarem o Rulio, e levá-lo para fora da cidade. Mas Eles disseram, nosso momento do pau de arara. <risos> Mas quem sabe um dia desse eles não falam ou vocês mesmos. E invadem. Você, 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 invada você... simplesmente. Mas tem que ser muita gente.
1: Nos pegou. É alguém do Sul. É, é um gaúcho. O máximo que Parana... eu cheguei é é um gaúcho. <risos> Ou
0: paranaense, talvez. Tem ideia. Paranaense. E quando começou a falar, o negócio eu achei que fosse o Vicente Matheus, ex-presidente é. do Corinthians. Parecia falando aqui, né? <risos> quem sai pra chuva na chuva é para se queimar. Quero agradecer a que a presidenciosa Brama que nos trouxe. É, olha só. Aqui a gente passou vexame. Porque
1: quem... Fala, é Leonardo Boff
3: É, Leonardo teólogo, ah, Boff ah, bem que você suplente, falou
1: que podia ser um não, Achei que era ele, mas eu olhei pra cara da Paula Acreditei na, na expressão da Paula, com um cara de é. pôquer E ela não deu nenhuma Nenhuma não, dica de que era perto, ele mesmo entendeu você perto é, fala... não, não me lembrei do nome do Boff Esse... Essa fala é, foi feita religioso. No
0: acampamento é, De apoio ao Lula em Curitiba No último dia 12
1: de novembro Acho que o Boff tá um pouco otimista sobre essa possibilidade de alguém invadir a Polícia Federal, até porque duvido que o Lula vai permanecer muito tempo na carceragem da Polícia Federal. Aposto que ele vai acabar num presídio federal, vai ser mais difícil para alguém ser subvertido. Eu acho que o Boff Tá com as ideias um pouco erradas,
0: né? Como dizia o Sócrates para um de seus discípulos, jovem, nos diálogos do Platão, jovem, isso não vai acabar bem. Acho que era para você, Sebíades. Senão vai acabar bem, invadir a sede da Polícia Federal, etc.
3: O Sakamoto, no blog dele, não sei se foi ontem ou ontem, ontem, ele falou alguma coisa da esquerda tá fora da realidade, a né? Auto -sabotagem. A autossabotagem. A é, autossabotagem
0: tá um bom pouco exemplo. fora da realidade, né? Bom, mesmo. eu acho que ajuda muito a esquerda, esse tipo de colocação do nosso é. Leonardo Boff pode,
1: é, pode pedir auxílio pra Venezuela quem sabe, <risos>
0: Exato.
1: Né? vai ajudar bastante é a teologia da libertação levada ao pé <risos> da
0: letra
3: <risos> excelente
0: Consuelo sabe que aqui no foro, depois do Kinderovo é hora da gente ler as cartinhas que chegam aqui pra gente, dos ouvintes é o momento Correio Elegante lê pra gente a primeira Consuelo
3: Bom, esse daqui é um correio elegante mesmo. O Jonathan quer mandar um correio elegante para a Inaína, que ele define como uma amiga muito especial com quem tenho longas conversas, inclusive sobre política. Hum. Segundo Jonathan, a Inaína foi quem apresentou o foro de Teresina para ele... Interessante essa Hinaína. E ele agradece por isso e diz entender está sendo mais fácil com vocês, mas aceitar a realidade é outra história. Jonathan, não sei não, mas a Hinaína parece uma excelente influência para você.
0: A Fernanda Fará, ela diz, Toledo, que gosta da heterogeneidade sutil e nada obra dos apresentadores, que o favorito absoluto dela é o Toledo, que ela descreve como... Uma Cassandra com uma voz calorosa Denunciando uma fé inabalável Dentro de tanta desesperação Eu não entendi nada Eu, ela, também não, eu acho que ela gostou de você Mas eu não entendi exatamente eu, eu
1: Vou perguntar para minha mulher o que, que ela achou Daí eu te respondo tá Ela bom?
0: deve ler o Derrida Os franceses que a gente não entende direito o que falam
1: Mas não foi só eu que fiz sucesso não <risos> Sobou para você também Olha aqui ó O Herbert Lima disse que o foro está, aspas, cada vez mais gostoso. Opa. Aspas. E termina assim. E aí, Fernando, já imaginou que você pode fazer parte dos desejos lascivos de um adolescente notívago?
0: Nossa senhora, é falando de política. É que você não me viu de férias ainda, viu?
1: Eu preciso registrar aqui um tweet da Esther Formiga em que ela... Diz aí, oh, alô José Alberto Ledo. Estava zapeando aqui no Twitter e achei um perfil que me lembrou você. Adivinha qual o nome do perfil? Java Porco 1. <risos> 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 é, estamos fazendo escola, é, Esther Formiga. É. Muito obrigado pela mensagem aqui. Eu vou terminar só com mais dois
0: comentários da Twitterlândia aqui, a terra que eu ainda não desbravo. É, o primeiro é do arroba Andrei Lewis, é isso? Andrei Luiz, que assina como They Don't Care About Us. Ele diz, rapaze, o foro de Teresina é o puro creme do milho.
2: Pamunhas,
0: pamunhas, pam... Ouçam porque é uma delicinha de análise política de esquerda. Discussão, se o foro é de direita ou de esquerda a parte aqui é jornalismo é rádio piauí deixa eu explicar adoramos a alusão ao carro da pamonha é,
1: pamonhas pamonhas pamonha De piracicaba. Puro creme primeiro
0: é. ou seja chamou a
1: gente de pamonhas mas Por tudo bem
0: eu cresci <risos> com esse negócio de piracicaba da pamonha em são paulo que era olha aí freguesia venha conhecer essas delícias <risos> twitch da giovana @giovanagg que diz, emulando Caetano, às vezes no A silêncio vez da no noite silêncio eu fico imaginando se noite. alguém já parou para pensar como é genial o nome do podcast da revista Piauí ser Foro de Teresina. Obrigado. Obrigado. Que bom que você gosta, Giovana. Obrigado. Com isso, o Foro de Teresina dessa semana fica por aqui. A direção é da nossa querida Paula Escarpim, com produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Excepcionalmente essa semana, nós estamos gravando no estúdio Rastro Pop e quem nos edita é o Dani Di. Muito bem-vindo, Dani D. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. E os meus companheiros de conversa essa semana foram o José Roberto de Toledo. Tchau, gente. E a Consuelo Diegues. Obrigado pela presença, Consul. Tchau, gente. Na semana que vem, Malu Gaspar está de volta. Até lá.